0: Bienvenidos a eso fue Sarcasmo. Tenemos muchas cosas para el episodio de hoy. Vamos a empezar. Vamos a empezar lo más rápido posible. Primero que nada, hay que decir quiénes fueron los que ganaron el sorteo de Anchor Listener Support del mes de septiembre. Si no me equivoco, porque ya yo no sé ni los días que vivo. Los ganadores fueron. Que Estas son las personas que donan mensualmente al podcast a través de Anchor Listener Support y que yo sorteo las personas que participan ahí, dos ganadores todos los meses, para tener un hangueito virtual conmigo y con Cassandra y nos conozcan y hablamos pendeja y bla 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 los ganadores de este mes son Alexis Santos Alexis Santos y Niurka Vélez so, Alexis Santos y Niurka Vélez denme una llamadita a ponernos de acuerdo, escriban por Instagram, por donde sea para setear eso rápidamente también Estoy bien contento de anunciar que Eso fue Salcamos ya finalmente tiene su Patreon. So, si tú no quieres apoyar el podcast por Anchor Listener Support, ahora lo puedes hacer a través de Patreon también. Que en Patreon vamos a tener contenido exclusivo para la gente de Patreon toda la semana. So, toda la semana, además del podcast que va a seguir siendo gratis obviamente en Spotify y en todas las plataformas de podcast, en Patreon... Todas las semanas van a tener contenido exclusivo, ya sea un live exclusivo para los Patreons, ya sea un episodio extra, ya sea video behind the scenes de aquí de la vida de nosotros, de cómo nosotros hacemos la pendeja. So es un acceso que no vas a tener de ninguna otra forma a menos que te suscribas a el Patreon. Y vamos ya a ir empezando esta semana. Creo que el viernes, no creo no, el viernes voy a hacer un live stream en Patreon. Para los miembros de la primera semana. So, apúntate, si puedes, apúntate lo más rápido posible para empezar. Y poco a poco le vamos añadiendo cositas nuevas mientras vayamos por ahí. Pero por lo menos semanalmente es contenido exclusivo, obviamente que se complementa con el podcast. Pues en, el, en el episodio de esta semana, como todas las semanas, hablamos mierda con cojones. Desde gente que perdimos en las últimas semanas, hicimos homenaje como Dios manda. Irónicamente. En este episodio que grabamos el jueves, si no me equivoco, yo di un update de Betty White. Estábamos hablando de ella. Irónicamente, hoy domingo que estoy grabando el intro, eh, falleció el actor Ed Asner. Que él y Betty White eran los únicos dos que estaban vivos del programa de Mary Tyler Moore Show. Like, falleció a los 91 años. Que eh, la próxima semana le vamos a meter... Una gotita de saber de Erasner con más tiempo. Pero ya, yeah, como pueden ver, Betty White ah, finalmente ya fue la última de la Golden Girls. La última del de show de Mary Tyler Moore. Y la última del programa de juego Match Game también. So Betty White oficialmente los ha enterrado a todos. La like, sea, so no ya no le queda más nada que probar. Ya no tiene más nada que probarla a nadie. So esta yo creo que se va este año. No hay break. Pero nada, vamos al episodio rápidamente. Recuerden que nos pueden apoyar a través de Anchor Listener Support. Ahora lo pueden hacer a través de Patreon y van a tener contenido exclusivo para ustedes, solamente los de Patreon. Y si no quieres hacer ninguno de los tres, solamente quieres darme chavo por alguna razón, lo puedes hacer a través de ATH Móvil, que es 407-624-7064. O a través de Paypal, que es Fabian Javier 94 at gmail.com pero nada, vamos al episodio rápidamente play that thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Bueno, a veces como es la vida, ¿verdad? Ajá la vida que cruzamos, yo soy una persona que soy muy honesta con las cosas que pasan en mi vida y, y dejo entrar a la gente a mi vida en este podcast. Sí. La, la gente tiene puede saber todo lo que está pasando conmigo. Pues a veces hay cosas muy graciosas para contar, a veces hay cosas pues, regulares, a veces hay que decir cosas no tan positivas. De vez en cuando. ¿Eh? Para que la gente se mantenga al día. Pero decir estas cosas no son fáciles.
1: Uh, no, hay no.
0: Uno tiene que uh -huh. decirte sabes, malas noticias y cosas así por el estilo. Pero hay que anunciarlo porque la gente ya está invested. Exacto. Emocionalmente sí, exacto. involucrada con todos estos personajes y toda esta gente que yo hablo de ellos en el podcast. Pues lamentablemente perdimos uno de ellos en la última semana y yo pienso que es necesario que le contemos al público. Ok. Lamentablemente y es alguien que he mencionado hace unos episodios atrás estaba hablando desde lo más bien y no se... No, Tenía problemas, todo estaba marchando más bien, que es el inodoro de Cassandra.
1: <risa> Ay, del lado de
0: Lamentablemente, el inodoro de casandra ha fallecido. Uh -huh. Se dice de causas naturales, pero yo no sé. Eso me huele a medio suicidio.
1: Ay, no, yo pienso que ya era hora de él. Eso retiro.
0: Y él, ¿sabes? Como los maestros que a veces abren una ventana para que se puedan retirar. Yo creo que él esperó la primera ventana uh -huh. y se tiró.
1: Y se tiró, sí.
0: Porque no podía bregar. El único inodoro que bregaba conmigo, el único. Yo, en el, cualquier esquina que yo me paraba, yo hablaba bien de él. Pues, aparentemente, mi mala suerte con los inodoros este año continúa. Porque no hice más que llegar aquí dos o tres semanas. Y si inodoro dijo, mira, no puedo. Me voy. I'm tapping out. I'm tapping out. Y si tú eres un inodoro y tú vas a tapar, chévere. Exacto. Pero lo tienes que hacer inmediatamente después que yo cago. <risa> Hacerme sentir mal a mí. Hacerme sentir mal a mí porque fue por la mañana tempranito Cassandra mm. este, fue al baño hizo todo se preparó para trabajar se fue después pues yo el mm. segundo y yo me levanté pues yo tengo una dieta aquí muy saludable o sea, yo me levanté con, con algo ya en el horno yo con... <risa> y yo suelto y después bajo el inodoro me meto a bañar cuando salgo hay un charco de agua y yo digo lo rompí. Lo rompí. -pi, era tan duro que fue piedra por con piedra. <risa> yo pensaba que iba a abrir y iba a ver un hoyo del mojón así en el piso.
1: Todo <risa> todo en
0: el y yo como que carajo pasa. Y como que carajo todo se daña. Y por atrás estaba el, el, el tanque. Estaba botando agua así por detrás. Y yo se jodió la pendeja. Y tengo que cejar la llave y, va y, va y vaciar el tanque. Pero yo estoy como que esto no puede ser... Esto no puede ser que yo lo haya destrozado completamente. Esto tiene que ser otra cosa.
1: Exacto. Uh -huh. Y se quedaba corriendo con agua a veces. Ajá,
0: pero ya yo estaba en pánico porque después del incidente con Anthony y los 48 pesos... idea <risa> lo llaman gente para acá otra vez. Dios mío, yo voy a tener que arreglar esto aquí yo a duras penas, como encuentre... <risa> Y como que lo dejas así porque era temprano. Y a veces me pasan cosas a mí que después resultan que nunca pasaron. Y eso me pasa mucho. Que eso es otra cosa que yo puedo depender fielmente. Dame yo pichar porque probablemente es mi mente. Porque a mí los otros días yo juraba que Cassandra me había dejado en, encejado afuera. Y no lo había hecho y yo como, como quiera, lo viví. O sea, yo estoy Vamos, A lo mejor es una de esas situaciones, a lo mejor... Entonces yo le explico a Casandra y me dijo, pues chequeate tú a ver cuando llegues y bla, bla, bla. Ella llegó y como que lo confirmó si sí, no está otro. No hay break. Y yo, pues que medio, vamos a tener que pagar 48 pesos más para que venga ese cabrón y nos cobrarán un, un toilet nuevo si no, si no pueden bregar.
1: Lo que no queremos era bregar con él, con Anthony.
0: Chacho, sea, -ch hicimos el workout para cuando no estuviéramos aquí. Y sí,
1: que venga de tal a, la que no sí, o sea, tal a la hora que no estábamos.
0: La hora que no estábamos. Fuera de eso, más tarde no venga, déjalo para otro día. <ríe> a las cuatro y uno estás tarde. Porque ya mismo empezamos a llegar. Y yo ent eh, entro a trabajar a las nueve de la mañana. So, yo estoy como que a las ocho. Yo todavía estoy por aquí, como que trabajo ahí al lado. So, yo estoy mm -hmm. por ahí preparándome con mi santa calma. Y él iba a llegar como que de nueve en adelante, de 9 sí. a 4 ¿Sabes qué? Sabe? En Puerto Rico, ¿sabes que Eso de 9 a 4 eso es. A la una de la tarde puede ser que te llame. Ajá. Estoy preparándome como si sí, nada, entonces también me envía mensajes. Salte, salte de ahí, que viene para allá. <risa> He's coming. Ya me llamo que viene de camino. Mm. Y yo, va. Parte de mí quería salir cogiendo, pero la otra parte mía, que es la parte de vieja, la que estoy desarrollando ahora, la parte madura. Mm -hmm. yo, dame, dame esperarlo para explicarle bien o sea. cuál es la situación, a ver qué puede hacer el hombre. Y el tipo llegó, parecía que se había separado de los Village People. Me parecía el constructor del Village te lo juro, igualito. Y con un bigotito así jubio. Era Joe Exotic en, en cantando YMCA. Okay. Esa era su wife. Y buena gente, nada como Anthony. Súper buena gente y una pasión por los toilets. Sí, eso es lo más. Bueno, yo nunca había podido hablar shop cuando me sentí como un tipo en el mecánico. No, porque está no, porque este es bla, 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 el floche es bueno. Y has probado tal y no dolor. Sí, no, esos son los favoritos míos. <risa> como media hora hablando de toilets allí. Pues yo lo dejo para que bregue y me voy. Este, Ese día iba a comer pizza que había aquí en la nevera, o sea, a la hora de almuerzo, yo camino para atrás. Para venir rápido, que tengo son trapo de media hora, o sea, eso tiene que ser flash golden. Voy subiendo y cuando voy caminando para acá. Casandra me escribe que, que el tipo todavía estaba allí uh -huh. y que necesitamos un toilet nuevo. Completamente, no hay gemido Toilet esbaratado, oficialmente retirado. Y yo, Dios mío, yo yo como que fuimos mucho, es de demasiado culo para él. ¿Sí? Demasiado, <ríe> le dimos demasiado duro ese fucking inodoro. Y llego y él está ahí literalmente terminando. Y el toile está nuevo y todo, yo le saco, yo con él hablando y le saco una foto, se lo envío a Cassandra <risa> para que ella, ella vaya preparándose emocionalmente. Yo, mira, esto es lo que tenemos, a esto hay que ajustarnos y qué sé yo qué más. Y lo más chévere, el, el inodoro, no, no hicieron hasta un cuento del inodoro, del inodoro ese inodoro era del 1968. Entonces yo no lo maté. <risa> no. Yo no lo maté, yo hubiera sabido que ese hombre tenía esa edad, lo hubiera cogido más suave. Yo no me hubiera tirado ahí como me tiraba. Dios mío, con razón. ya razón no Es como los cajos viejos, ya no lo hacen como antes no. no, Yo le podía bajar lo que sea Yo podía mezclar cemento en ese bowl Y bajarlo y bajaba Y bajaba, así, y no te dejaba ni marca Rara a mm. la vez te dejaba una líneacita. Eso lo, lo hacía todo Hasta se limpiaba solo Era como, como, como una de esas tortugas Pero Lo ya. hacía todo ese fucking cabrón Sí, yo lo siento también y ese inodoro nuevo es como que no es, no es una porquería, pero no jamás y nunca. Jamás y nunca. Uh -huh. Y el tipo ese me estuvo hablando de esos de eso inodoros. El tipo ese tiene una pasión por eso. Que de es de esa marca. Por
1: eso digo que a lo mejor tenía remedio, pero él cogió
0: otro para llevarlo. ¿no? lo vendió por 5 mil pesos <risa> o, o abrió un museo de Toile. <risa> Chacho. Bueno, es que ese Toile, si tú vienes a ver, si ese Toile, esa marca es tan especial. La mezcla de eso. Más los mojones míos, ese, ese toilet. Puede, probablemente está dando charlas alrededor de Estados Unidos. <risa> de su experiencia. Mira, yo soy uno de los inodores más fuertes que se ha construido en el mundo. Pero un día, yo meto el PowerPoint y foto mía. Me encontré con este caballero. Yo estoy en Do Not list en un montón de toilets. Do Not Sit, en el Do Not Sit List de la mayoría de los toilets. Y tú los toilets tomando nota ahí. Como que, no, que Dios, ¿no? no. Castillo, no lo queremos.
1: Y el witness, ¿sabes cuál es el witness de ese tipo? ¿Cuál? El del de
0: acuario Ay, Dios ¿Qué? mío El del de de, el de acuario llega así, ya juega Todo vendado Aquí tenemos una persona que pasó por la experiencia Sin ninguna preparación ¿sí? No puede ni hablar Tómate tu tiempo, tómate. La, gente, la gente ahí no sabe, los otros no saben ni qué hacer Ni para dónde mirar pero de un inodoro mira al otro y dice ahí viene esto un gétiro espiritual una charla de trabajo ¿Qué esto <risa> inodoro contó de la explosión que él no estaba preparado y yo, yo nunca había visto una persona que tirara canto tan duro pero chispoteara a la misma vez <risa> y el hombre tiene PTSD de <risa> es acuario chacho pero pf, esos inodoros de ese sitio donde yo trabajo Ajá. chacho sí es ese sí que es verdad y esa gente puede encontrar historia, porque yo entro nada más a mear y lo que escucho es balacera. <risa> no, como están yo en torres, yo, no, yo, yo creo que no hay nadie. Yo, oh, oh, oh. A mí me da un fucking asco, yo estaba cogiendo, pero las millas, porque literal siento que me, lo, que me va a caer en la cara. Me va a caer en la cara. Y yo, pra, pra, yo no, yo no puedo compartir el aire con mierda de gente que yo no sé ni quién es. no, no. Lo siento mucho, no. yo cogiendo. No solamente voy al baño allí como que por la tardecita. Me he dado cuenta por la tardecita que no hay mucha gente. Sí. Está vacío entrar, me ala ahí, pero cogiendo, y después mirar para atrás. Pero pues que descansen pa. Que descansen
1: paz, sí.
0: Ese inodoro.
1: Del 68 al
0: 2021, coño. Coño, ese inodoro, ese inodoro lo estaban poniendo ahí cuando estaban matando a Martin Luther King, ¿ok? Entonces, <ríe> Los, los negros y los blancos no podían, no podían cagar en el mismo inodoro cuando, esto, cuando es inodoro es inodoro no, no bregaba con gente negra cuando nosotros fui, probablemente fuimos los primeros fuimos los primeros la o sea, verdad Dios mira para allá todos los cambios que yo he visto en mi vida ese inodoro dirá todo lo que ha visto tantos presidentes viejas mundiales
1: el
0: tipo lo ha visto todo todo lo ha visto pero pues IRP ¿Y qué pensamos de ese inodoro? ¿Cuánto tiempo? Llevamos ya como dos semanas con él. Yo no tengo, no tengo quejas, fíjate.
1: No tengo queja y luego no Estás en esos girl days. Un buen inodoro que tenga your bag es importante.
0: Uh -huh, ¿Literal?
1: Y este has had my bag. Y este inodoro oh,
0: sabe, eh. sabe lo que hay. A mí, yo, a mí me, me costó la tapa. La tapa me costó. Como que la tapa de inodoro, los primeros tres días yo estaba la que like, esto no va a funcionar. Uh -huh. snack, pero ya, como que, y no está tan fría como la otra, o so calienta bastante chévere. Uh -huh. Pero siento como quiera que me está como cagando. No me gustan inodor muy niri.
1: Ajá, uh -huh. tú quieres no más es, espacio. Más, más
0: espacio. No más es que yo luz. tenga ahí un fondillón de guau, wow, carajo, pero no me gusta sentirme apretado. Ajá. Uh -huh. Pero ya me estoy acostumbrando. Yo creo que el inodor no. No es que en figure it out. Y, y lo que he tirado por ahí no he tenido que mirar para atrás. Ok. Esto, más resolvido. No sé si es que yo ya mi dieta está un poquito mejor. No creo, no creo que sea eso, fíjate. <risa> o qué sé yo, pero ha surgido bastante. Pero déjame decirte, eso flochea sin agua.
1: Sí, esa es la cosa.
0: Eso sí. flochea como que solamente agua por una dirección. ¡Flush! Y lo demás alrededor no da vuelta. Es como que, es como, es como cuando el, uno no tiene agua y, y vas al baño con el, con Precuido. un baldecito. Uh
1: -huh. Es
0: solamente como una cascadita así al hoyo directo. ¡Fur! Yeah. Como que no, no hay mucha variación, pero hasta ahora la fórmula fu la, la está funcionando. Sí, sí. If broke, don't fix it. Pero hablando, es que estaba mencionando el trabajo, ya yo me quité, ya yo me rajé. Ya yo yeah. me rajé en el trabajo. Ya, y todo lo que la gente piensa de mí probablemente es cierto, porque ya yo dije, hasta aquí llego yo con el Lost Package Procedure.
1: <risa> no, pero...
0: Yo no podía bregar. Es
1: que es dif... Yo lo entiendo porque es que es difícil. Yo trabajé en un call center también y fue difícil y para mí ese fue el segundo trabajo. No fue el primero que yo llegué fresco. Eso uh -huh. que yo entiendo. Porque es difícil. Es difícil.
0: Yo, yo, yo no le tengo miedo a pasarla mal. Yo no le tengo miedo a eso. Pero, coño, algo que yo pueda hacer. Porque era tan tener que pensar en español y traducirlo en inglés con estos cabrones. Uh -huh. Tener tanta supervisión, tantos ¿Sí? botones que hay algún día yo me estaba volviendo loco.
1: ¿Y, y tu oído todavía no está entrenado para esta gente. De...
0: No, yo no entiendo nada. Tú me uh -huh. pones un acento diferente. Yo no entiendo qué tú me estás diciendo. Uh -huh. Y ya, yo traté de que no me importara, pero llegó el punto que me importaba los paquetes de la gente. yo cabrón, es demasiado. <risa> yo era como trabajar en una fucking sala de emergencia. Yo todos los días no los puedo salvar a todos. No los puedo salvar a todos. Entonces ya me quité y estoy buscando otro trabajo, pero está cabrón como que yo estoy ahora como que eh, como que cuál cuál es a qué se supone que yo le le, le presta atención. Porque yo siento que yo puedo hacer un puede ser que yo haga un call center pero qué, qué tipo de co-center? Sí, tiene, okay. específicamente. ¿Qué tipo de cosas puedo hacer? En total, y lo que quiero es un par chao para poder comprarme un cajo y ahí ahí se abren más la más amplio los trabajos que puedo coger. Pero aquí tiene que serlo al lado o desde la casa porque yo no puedo estar cogiendo ni cogiendo Uber todos los días porque si no, no voy a hacer chavo nunca. Sí. Está bien limitado lo que yo puedo hacer y yo tengo un problema con la autoridad de por sí porque yo estuve trabajando allí como ni veinte 20 días y ya yo me estaba volviéndolo y ya yo iba a insultar a dos o tres allí <risa> porque es que mm. no me hacía sentido, no me hacía sentido. Yo entraba a las nueve de la mañana. Y tenía que ponchar esa hora. Pues yo llegaba a la I 58, a y 59, porque lo tenía ya calculado, porque yo no estoy buscando regalar más tiempo. Ajá. Entonces la computadora se ponía a comer mierda y que sé yo qué más, se tardaba 3-4 minutos, entonces yo llegaba tarde todos los días. Uh -huh. Y no podía, yo, pero mira, te lo dije. Te lo dije a Mr. Greg. Yo, mira, yo llego hasta ahora, pero lo que esto se prueba... Programa... Ah, pero puedes ponchar hasta cinco minutos. Antes la compañía te deja. Y yo, ay, Dios mío, qué buena gente son, cabrones. Después que yo pierdo el día aquí, ellos, también, ellos, me, ellos me dejan que yo les regale cinco minutos más. yo no tengo problema. <risa> ay, qué solución al problema. Qué es solución. Y lo mismo con lo, los breaks. Ya. Yeah. Yo, no yo no puedo empezar a recoger ni dos minutos antes, pero el break es de media hora. Se supone que yo, en esa... La poca media hora que tengo para comer, que todos los todo lo días me tiene que atragantar esa comida.
1: Uh -huh.
0: Yo empiece, coja cinco minutos para recoger mis cosas, cerrar los programas, buscar el time clock. Que, mira, vete para el carajo. Yo cinco minutos antes, igual que cuando me iba, no querían que yo recogiera que antes de irme. Yo, uh -huh. mira, pero si yo me voy a las cinco y media y son las y veintisiete. Sí. Como quiera, voy a salir tarde. Ya, ya me, la, esta conversación me está evitando a mí a poner cosas. Yo estoy contra el geló. A las I-31 yo tengo que estar cruzando el parking, <risa> cruzándolo, cogiendo para acá. Y la gente se acostumbra a esa vida, uh -huh. la gente se acostumbra, Ay, Dios, porque yo literal estaba peleando y todo el mundo me miraba a mí como que yo era un loco. Y yo, pero ¿cómo le vamos a dar cinco minutos más que nos den cinco minutos de verdad para acomodarnos hasta ¿Sí? las 9 y cinco No, no, pues a las I-55 la ya tú, yeah, tú llegas okay. y prendes la computadora ya estás trabajando. Ni no te están dando ni un chavo, Prieto. Que se vayan para el carajo o esa gente. Y, todo, y, y, y uno tiene que estar cogiendo responsabilidades de todo. Cualquier cosa se dañaba, significaba más trabajo para nosotros. No para los managers, para nosotros. No, por
1: ti.
0: Yo, mire, ese es para el carajo. Yo vengo aquí a hacer una sola cosa. Y es a cejar estos casos. Y a decir que los paquetes se perdieron. Yo no vengo a más nada. No, ahora tienes que documentar esto. No, ahora llámate a los otros. Ah, no, mírate. No, 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 no me de muchas cosas. No me da muchas instrucciones. Yo lo que quiero hacer es hacer un trabajo monótono y agujío.
1: Exacto, <risas> día
0: ¿Sí? Yo lo único que yo busco monótono y agujío. Hundir un botón. Hundir un botón sin tener que mirar a nadie. O qué sé yo hasta cobrar. Pero cobrar sin necesidad de estar hablando a todo el mundo. Qué mala costumbre esta gente que todo el mundo quiere hablar. ¿Sí? Yo crucé el parque nosotros ya cuando salí de, de trabajar y andaba con un montón de bolsas de pollo. que Había comprado pollo ahí en el kiosquito ese que hay allí de pollo. Ajá. Y venía con un montón de pollo así como ese... Yo oh my God, you better love chicken. Y yo like, yes.
1: Hey, uh -huh. ¿Qué y después hay
0: awkward silence mientras yo sigo caminando. Yo digo, y, ajá, y, y, uh -huh. chicken. ¿Dónde más? ¿Qué qué más vamos a hacer con esta conversación? Eso eso me está afectando. Eso de eso me está afectando. Todo el mundo en Texas quiere hablar todo el tiempo.
1: Y y es verdad, se paran para hablarte. Uh -huh. y yo hey, hi, hi, good afternoon, how you doing? Yo
0: mira, yo como que yo, yo soy el puertorriqueño que se pasa constantemente hablando de Puerto Rico. Yo estoy como Entonces, que, miren, Puerto Rico no es así. Puerto Rico nadie habla. Yo trato de... Yo ando en silencio por el mundo y nadie me jode.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Nadie me jode. Así should be. Así should be. Como que, ¿por qué hay que hacer más mierda? Porque yo tengo que estar fucking... Hablando con la gente. La gente no entiende lo que eso me consume a mí. Yo tengo que dejar esto para la gente en mi vida que le tengo que hablar. Yo no puedo estar regalándolo por ahí. O
1: Exacto. Regalando palabras, historias, no. Mira, la
0: gente se cree que eso es así. Yo estoy quedándome sin voz El call center... Y después llegar a hablar mierda aquí para después hacer un podcast. Yo no puedo. No. Mi voz no da para tanto. No da para tanto. Demasiado para mí en este momento. Oye, ¿y viste esa, esa que no dio tiempo ni de, ni de cubrir? Esa virazón de OnlyFans.
1: <risa> no, Only fans? just kidding.
0: Decídete, o te peinas, o te, te haces jolo. Es simple. Y es como un zapatero a sus zapatos. Si ya en OnlyFans ya está legítimo, está haciendo chavo, está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la mierda de querer sacar la pornografía para ser más mainstream
1: ajá yo
0: pensaría que la pornografía a este punto es bastante mainstream sí. si OnlyFans lo habla todo el mundo Y ese es tu plan es como que Disney anunciando que van a quitar a Mickey Mouse se van a ir en otra dirección y dicen, ¿para qué? ¿para qué? y eso está eso está hecho una misión déjame decirte eso de OnlyFans porque ya ya el mercado está sobre bien sobresaturado una cosa cabrona y las muchachas no están haciendo ya tanto, tanto dinero ajá uh -huh. So, se ha convertido en una, una pendejada like hay, hay, como dos o tres que son súper exitosas, yo no sé ni por qué. Tienen unas estrategias ahí que son... Ya, ahorita desde el principio también. También, a lo mejor son las verdaderas OG, que, que, uh -huh. es, que es lo que le gusta, que es su profesión. Pero, hubo, en, al principio de la pandemia hubo como un, como que, este, como un Boom. gold mine. Como que, chacho, esto es el, los chavos no se acaban. Pero ya los chavos de, del pua mucha gente se acabaron. Uh -huh. Eso, y yo fui, yo fui uno de esos OnlyFans <risa> de púa, nada más. Mientras más me iba bajando el púa, el OnlyFans más iba echando... Cortando. Más lo iba superando el OnlyFans. Yo ¡Ah! creo que yo no necesito esto ya. Uh -huh. Chachi, y, y, y todos esos OnlyFans que, que, que han querido salir cogiendo a la gente pendejo también. Estos OnlyFans que estas chamaquitas tiraron ahí para coger a la gente pendejo y qué sé yo. También ya esa gente, yo no sé qué van a hacer. Bueno, ya eso no va a funcionar. No. Se jodieron... Van a tener que hacer otra estrategia. Hasta yo bojé mi app de OnlyFans ya.
1: Oh, yo
0: creo que la, la época esta de OnlyFans es coming to end. Porque cuando yo dejo de hacer algo, se acaba. Se acaba.
1: Uh -huh. Yo dejo de hacer algo
0: y se acaba. Aunque si, 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 si yo fuera un millonario excéntrico, pues yo ya tendría OnlyFans. Pero en verdad, ya no queda casi ningún OnlyFans que me gustara. Sí. Ya todo el mundo me tenía alto. Todo el mundo me tenía cansado con lo mismo. <risa> Y yo estoy como que diablo, ¿cómo la gente sostiene este business model? Tiene que ser gente que literal se enamoran de la muchacha y ya hablan con ella todos los días por ahí, o qué sé yo, porque yo me canso de ver la, la, la misma difícil. Si yo no tengo ningún attachment emocional a esta mujer, no sé, yo como sí. que eventualmente yo estoy de ahí, ¿qué carajo, me importa a mí. Oh, ahora te estás masturbando en el sofá, wow. Okay. Solamente te viste en la cama, en la bañera, en el <ríe> cajo, en el parque, oye, en el sofá. Anda para el carajo. Pero mi verdadero problema ahora mismo es. Porque a mí, yo soy, todavía soy un comprador de nuts. Vas a sacar ahora mismo, pues no tengo chavos, tengo un receso. Pero eso es algo que disfruto todavía, como ya. A mí no me queda un whole face más. No me queda, simplemente no, no me queda. Ya yo pasé mi whole face por última vez. Y David, pues también estoy como que ya, yo no creo que eso va a volver a pasar, porque yo, ¿por qué torturar mujeres? Yo no como si fuera un serial killer. Como que vamos a dejar a las mujeres en paz. Ok. For the foreseeable future. Y ahora con estos Instagram y está lista, muchachos. No tienen que tener cuidado. Ay, yo tengo suficiente evidencia en mi contra. Yo no tengo que estar para estar por ahí jodiéndome más. Entonces, como que ya, ya yo tuve mi último home face. Como que pff, veo difícil entrar a alguna relación o estar en, en el dating scene en general. Uh -huh. Entonces, yo probablemente siga comprando nudes. So, porque hay enjoy, es fácil, y qué sé yo. Con las necesidades que me hacen falta. Pero ahora mismo no tengo chavo, puñeta. Y ya yo he creado este catálogo de gente que me quiere comprar no, Dios mío... que me tienen loco. <ríe> es como ofrecerle crack a un craquero que no tiene chavo. Exacto. Y, y mira que yo digo, like, puñeta, no tengo nada. No es que no ah, No es que yo pretending, no es yo tratando <ríe> de bajar chavo. Literal, no puedo. No puedo, chachi, estas tipas me tienen, es una cosa. Acoso, acoso yo voy a hacer mi pro mi propia lista la voy a hacer <risa> yo estas son las sex workers que me mm. tienen loco que no me dejan mm. para que no saben lo que es no tener chavo no tengo chavo no tengo chavo y se acabó si no aprovechaste porque muy, y algunas de ellas son gente que nunca me, yo le compré pero cuando le dije originalmente no de eh, no. yeah, ahora ahora ay, Dios mío, quieren ir a ver Bonnie este, <risa> Pagar las multas que tienen en el Sesco Ahora quieren hacer milagro. Y yo, la like, mira, no. Ya se jodió lo que había. La, la, el manantial se ha cerrado por el momento. Pero yo yo estoy trabajando duro para que eso vuelva. Yo estoy trabajando duro. Estoy buscando mi trabajito. Cuando si algún día yo me pongo de, eh, para mi número, pues lo hacemos. Pero ahora mismo no se puede. Ahora mismo tengo ese teléfono que, que le huyo.
1: Hey. Le huyo. Le <risa> huyo.
0: Oh, pues tengo un update de Very White. Un update de Very White, que no son muchos últimamente. Sí, son
1: sparse.
0: Sí, cuando tienen 99 años, no hay, mucha, no hay mucho chisme interesante que se forma, formulan en tu casa.
1: No, y que se quede así también, porque. Mm -hmm.
0: ¿Te acuerdas de la película de Navidad que yo iba a hacer? Ajá. Que después se pospuso para este año por la pandemia y qué sé yo que más, pero oficialmente ha sido cancelada. Oh.
1: Porque, porque, porque
0: aparentemente no vamos a salir de esto nunca y cuando estos anuncios ya tenía 98, ya la tenía 99 y medio y va para 100 <risa> en un par de meses. Sí. O sea, como que yo creo que esa ventana se perdió. Y entonces nosotros hemos hablado aquí muchas veces de lo que le ha pasado a la gente mayor en esta pandemia.
1: Sí.
0: Que lo han acabado. O sea, yo no quiero ni saber cómo está Betty igual de ahora mismo. Porque esa mujer no ha salido ni a contar un chisme en un montón, un montón de tiempo. O entonces sea, yo creo que ella iba a vivir hasta 106 y esto se lo ha cortado hasta 100. 100. Si, si acaso llega a 101, si acaso... Uh -huh. Yo creo que en cualquier momento eso va a eventar. Pero me da pena, me gustaría verla en algo. Yo la quiero ver una vez más en algo. Yo siento para que, pa que cuando se muera su carrera sea como que hasta lo último. Como que murió en el 2022, vamos a decir. Pero coño, 2021 fue su último crédito. El, o early 2022, qué sé yo. Algo. Pero no sé, ya yo no creo que va a pasar porque literal no hay nada que ella pueda hacer. Y si ella no aparece ni en, ni en su Instagram, eso no son no son buenas señales. Ahora mismo su último crédito fue en el 2019. Eso ya sabe y es la, el, el 2020 es el primer año como en 60 años que ya no hizo nada.
1: Que no hizo nada.
0: Uf. So, ya tiene un blanco ahí en, en su ah, resumen pandémico. Un gap. Un gap. A los 29 años se puso a comer mierda. <ríe> Ni un podcast pudo producir. Una serie animada que le envían el micrófono no, nada de eso. Y 2021 va por el mismo camino.
1: Slagger, sí, no,
0: ya estaba cogiendo lo suave, como si no tuviera que mantener allí estos empleados y a toda esa gente que tiene allí <tose> y todos esos pejos y gatos y, y cuánto animal tiene allí. Ahora está tirando, que yo lo dije para su, cumple, que a su cumpleaños, ya tiró un show, talk show que ya tenía viejo y lo tiró a, a la venta para que la gente se vaya tratando de chavo así, no, pues está trabajar? No, puede a trabajar. Tanto. Que mira, que aquí están cogiendo en todos lados. Aquí están cogiendo en todos lados. Y yo he visto gente de la edad de Betty White trabajando por ahí. Yo la puedo ver en un Waffle House se me mesera cómoda. Porque ¿Cómo? he visto gente igual. Bueno, a mí, nosotros días tiramos un DoorDash y un Betty. una, mujer, una Betty? Betty. Que fue ser no papelón también. Eso sea, tuvo que haber sido una vieja, que chocha, que no sabe ni qué estaba pasando. Dije, Betty, ponte a hacer algo. Yo quiero ver algo más en ese IMDb. Antes de que la gente algo más.
1: Que se ponga a hacer DoorDash, pero que lleve a, un, a alguien como, como Betty, pero que la graben en el carro y ella ahí como que... Una serie, una, una serie. Algo.
0: Dashing with Betty. Uh -huh. El Hulu Original. Hulu, ¿estás escuchando?
1: <risa> Eso
0: puede ser una, una serie de
1: YouTube. Sí. ¿sí? Y
0: que el invitado o sea el que trae la comida al doorstep y trae como que, ah, esta semana Dashing with Betty, Amy Poehler. Y la uh -huh. la que se baja. A dar las comiditas. Pero ya tenemos aquí un pitch. El manejador de Betty, que yo sé que le gusta escuchar este programa con Rosetta Stone al lado para poder entender. Ya tienes una edita ahí free, no charge. Sí. Pero Betty White estaría en el asiento de, en mi pueblo tendría que guiar uh -huh. y entregar la orden. Entonces, Betty White solamente ¿Qué? se va a sentar al lado
1: que ya la vigila
0: en tal lado que ya la, y, y, y Amy como que tratando, tratando de hacer la parte de show Betty ¿dónde es la casa? como que para que ella uh, se señale y ella like, uh, 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 uh. ya no queda nadie ya mi, la gente que a mí me gusta no queda ninguno los que quedan están visoriosos ya uh. yo me pongo a pensar la mierda se me olvida que Regis Philp Larry King y Don Rico los tres se murieron uh -huh. y, y Regis y Larry King el año pasado uno detrás del otro y Jessica Walters, que sabe de ser el amor de mí. Y tanta gente que se fueron ¿Se ya. Se fueron? Yo, no sé ni pa aquí. yo no sé ni qué yo hago aquí. <ríe> se se fugieron, yo man. no sé ni qué yo hago aquí. Que, by the way, a mí supuestamente me hicieron un fufu Me llegó un mensaje en Instagram. Me... ¿Tú, sabes que está acá? tú sabes que tú la estás pasando súper bien cuando te escriben de que te están haciendo un fufu Y tú te sientas a considerarlo. <ríe> Dale, coño, con jazón. Eso explica tanto. Eso explica tanto un tipo ahí chacho la gente me asusta con las pendejas yo no sé por qué la gente me escribe a mí tantas mierdas random ¿sí? Del tipo ese que me llamó los otros días ah con, no eso sí su, que estuvo con su gran experimento ese tipo todavía yo le tengo miedo
1: no eso, eso sí estuvo bien creepy
0: la gente la gente se cree que uno es famoso porque uno tiene una computadora con un micrófono, uno es famoso y uno puede hacer cosas por ellos.
1: No, y, y la cosa es que se creen que eres famoso, right, pero que eres pana de ellos.
0: También, ¿no? Íntimo. Ajá. Íntimo.
1: Eh, papi, ¿qué tú haces? ¿Qué estás haciendo? Mira, bla, bla, bla.
0: Y pff, no es que yo no pueda ser pana de alguien que me vea haciendo stand-up o me escuche en el podcast, porque panas tengo que, Ajá, que he conocido en ese en ese contexto. Pero, cabrón, no estás sea, confiando. Uh, un loco ahí que, que llamándome. Haciéndose pasar que ganó Anchor Listener Support. Para empezar. Haciéndose, y yo, pues, dale, vamos a cogerlo en total. Vamos a coger el teléfono, bendito. Uno trata de ser buena gente con todo el mundo. Y me viene con su gran idea de negocio. Y usted, cabrón, escucha el podcast. Este, cabrón, escucha el fucking podcast. Porque yo no tengo donde caerme muerto para tu gran idea. Uh -huh. Y él lo que quiere es que yo lo lleve a Chente de alguna forma. Sí. Hey. Y gente no ha hecho nada por mí, va a hacer por ti. ¿Qué te ponen? Yo llegué a 80 80, aquí está la idea. Uh -huh. Olvídate de mí, todo lo vas a invertir en este cabrón. Yeah. Que tiene una pelota y de hija de puta. Y me dijo que había llamado a Chentito.
1: Y, y Es el approach, fue
0: el approach. Está bien espantoso. Es que, es que tú no puedes, yo no, tú no le puedes pedir a la gente nada así. ¿Cómo tú le vas a pedir a la gente que tú no conoces eh, que cambie en tu vida? Uh -huh. Mira, tú puedes ayudarme a, 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 a trascenderla a otro nivel. No, no, en verdad que no, no me puedo echar la vida tuya encima. Damn, no. Tengo mucho problema con la mía. Pero fue bien creepy, no sé. Si está escuchando, cabrón, la verdad que estás bien loco. Mira a ver lo que hace con tu vida.
1: Por favor.
0: Mira a ver lo que hace con tu vida. Y hablamos los otros días de. de, de lo de, de Scarlett Johansson. Uh -huh. Y la demandita. ¿Ya? Yeah. Y la pendeja, ya la demanda parece que tomó, ya, ya, ya está. Ha causado algo. Se tuvo que meter Scarlett Johansson a poner vergüenza a Jintin. ¿Sí? Porque la habrán votado y todo y ahora no trabajará, pero cancelaron esa mierda de tirar película. En Disney Plus y cobrarte más caro. Sí. Eso se acabó ya sí. la pendeja. Porque como saben que esa demanda la van a perder, pero una cosa cabrona, que eso no, na, a nadie le gustaba. Uh -huh. Y yo no sé quién fue el pendejo que lo pagó. Exacto. Volver ni que a Mulan. Por o, favor, o si Black tú Weed, pagaste
1: o... para ver Mulan, abochornate.
0: Abochornate. Uh -huh. bocho... Bueno, si, si pagaste para ir a un cine, pues por lo menos. Pero Exacto.
1: Si pagaste... Diniplo.
0: Aunque para mí, si pagaste para ver a Mulan en general. eh, Generalmente,
1: <ríe> ok, pero como una película como Black Widow, yo sí fui a ver al cine.
0: Ajá, como una película, uh -huh. que eso es lo que uno hace, pero tú pagarías, después que tú pagas una mensualidad de 10 pesos, tú pagarías 26, 27 no. pesos. ¿Qué más caro? Mulan?
1: más caro que ir al cine? Ajá.
0: gente loca. Eso tiene que ser un escuchito de, de 80 panas.
1: <risa> yo, Y nos compartimos.
0: Y un peso cada uno, y vamos toda la casa tuya a ver uh -huh. a Mulan. Para lo que van a hacer, que todavía yo siento que se anda mierda, es que las películas van a salir en el cine. Y 45 días después están en Disney Plus. Uh
1: -huh. Yo sé que Cruella va a salir mañana. Y yo quiero verla. No mañana, pero quiero verla. ¿Cruella? Uh
0: -huh. Cruella no salió ya.
1: Va a salir en Disney Plus. Oh,
0: Disney Plus regular. Uh -huh. Ah, pues bien. Ven. Entonces, porque, entonces, película que tú quieres ver, pero no la tienes tanto interés, una espera 45 días. Sí. La ve en Disney Plus. Y se acabó. Yo todavía no he ido al cine. Todavía estoy esperando que venga esa película <ríe> que me da a volar la cabeza oh, creo que va a ser la de Ghostbusters
1: Ghostbusters
0: y hay una nueva un, in un intento nuevo más en de... Ghostbusters uh -huh. para revivir esa franquicia que yo no entiendo porque es una franquicia tan importante todavía a estas alturas de la vida pero aparentemente pero... es esencial de que esa franquicia viva otra vez y saquen más películas
1: pero es quirky y uno la ve pues
0: porque yo he visto Ghostbusters original y he visto Ghostbusters 2 y déjame decirte no a mí no me impresiona uh -huh. Nada guau, nada guau. Como que es una buena película para el 80 y whatever que salió. Y Bill Murray y toda esta gente, pero no... O sea, las películas son de su época. Sí, sí. Para tú ser un clásico, tiene que ser una película que tú veas todavía el sueldo y tú estés como que, wow, esta película todavía tiene. Like, y para mí Ghostbusters es... ¿eh?
1: It's not it.
0: <risas> Run of the mill, como que ya, como que de su tiempo, eso solamente de gente que la vio a los 12 años y, y, y informó su vida entera. Ajá, ajá. Porque fuera de eso, también, porque yo la vi ya, ya yo tenía como 18, 19 años cuando la vi por primera vez, y yo estaba like, esto es como cualquier mierda película que he visto por ahí. Es nada guau, una peliculita de acción que tiene momentos medio graciositos. Y, y la dos es mala. La, un, la número uno, pues, te deja ver, pero la dos es ya es mala. Entonces, esto es una franquicia que esto no tuvo mucho futuro de eh, por sí Ajá. la serie animada pegó mucho con Ned Chiquito pero eso no hay quien lo vea uh
1: -huh. en su
0: momento también la Nede Chiquito no, lo veía porque era todo era Ghostbusters Fever pero tampoco pues, la animación es malísima eso no hay quien uh -huh. lo vea años después yo vi la de la muchacha yo vi la de la muchacha y me quedé igual que la primera. Yo no okay. había necesidad de hacer una nueva porque esto es, esto es como ver una película de los 80 hecha ahora. No siento la necesidad de hacer eso. Podríamos hacer algo nuevo y mejor yeah. y podíamos usar a estas muchachas que son talentosas en vez de vestirlas de Ghostbusters. Hubiéramos hecho algo interesante que no se haya visto antes, pero no. Y eso, y eso fue, y, y eso fue un desastre financiero. Que todo el mundo culpó a la muchacha.
1: Sí, como Inmediatamente. Tiempo, ¿eh? que no,
0: es culpa de las mujeres, porque las mujeres no dan gracia. Culpa de las mujeres. Y hizo y en Estados Unidos hizo millones. Lo que pasa es que el cine ahora mismo, como está diseñado para hacer dinero, uh -huh. necesita a China. Like, las películas básicamente se hacen para China. Las películas de Hollywood. Porque si no recuperas el si no eres un palo en China, puedes ser el palo más grande en Estados Unidos, pero no recuperas el dinero. Yeah. no hay suficiente gente China es donde la gente y China son bien supersticiosos sobre el hecho de que eran Ghostbusters y de Fantasma la gente no fue a verla yeah. y la película hizo como 300 millones aquí que es súper bueno pero como no hizo nada no pues nunca llegó no hizo nada nunca pudo llegar a lo que se gastó en publicidad y anuncios y bla 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 y por eso fue financieramente y quieren volverlo a hacer de desastroso si sí, no porque es las mujeres la culpa es las mujeres yeah. no olvídate mm -hmm. de eso de lo que yo te dije de China no no ahora es que venimos de verdad <ríe> Vamos a usar otro presupuesto enorme. A una película de fantasma que la gente en China no la va a, ir a ver y se van a escogotar nuevamente. Y esta van a volver a la historia porque, la, porque lo de las muchachas era del de, era un reboot de su propio universo. Como uh -huh. que los Ghostbusters viejos estos nunca habían aparecido. Pero esta es una continuación de las dos. Ok. Son de los, los nietos de uno de ellos, del que se murió convenientemente en la vida real. <ríe> okay. Él, el, eh, ellos viven en un pueblo ahí, y el abuelo le deja ese farmhouse, y el farmhouse tiene el, el cajito ese de los fantasmas, uh -huh. y hay pasando cosas supernaturales en el pueblito, Paul Rod está allí por alguna razón. Como siempre. Paul Rod como que se enamora de la muchacha y empieza a, la, a ayudarle en lo de ghostbusting, para un canto de chocha, y bla, bla, bla. Mm, como siempre, bien Paul Rod -like. <ríe> sí, sí, Paul Rod en la del, Paul Rod as Paul Rod. <ríe> no. Como siempre. Y va a incluir a Bill Murray y va a incluir a los que están vivos y qué sé mm -hmm. yo, en parte. lo que lo que pasa es que lo están dejando guardadito. No han salido imágenes de eso, pero eso ya todo el mundo lo sabe. Que ellos van a salir en sus y le like, dicen bueno, esto no va para ningún lado. También la nostalgia de ver a Bill Murray con setenta y pico de años vestido de Ghostbusters, pues. Whatever. Y Bill Murray, uno que nunca quería hacer una segunda... Él, la segunda parte la pasó mal.
1: <risa>
0: la primera parte solamente la hizo para que le dieran a hacer otra película dramática. ...que él quería hacer. Entonces hizo esa... ...Ghostbusters pegó... ...hace la película dramática que quería hacer... Un desastre... Uh -huh, ...pero la hizo... Y entonces hace la... ...la segunda parte... ...y dice que la pasó mal... ...porque desde que vio el libreto... ...sabía que iba a ser mala... ...y no le gustó... ...y bla bla bla... ...so él... ...lleva décadas... ...diciendo que no... ...que, que no va no. a hacer nada... Y Dan Aykroyd, que es el otro que está vivo, que escribió la película, insistiendo porque él no tiene más nada. Él está como que, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Él todavía va a convenciones de Ghostbusters, él está in it. Él quiere que esto se haga. Y Bill Murray, que no, que no, que no. Y después se murió uno de ellos. Y es como que, ay, por fin, no tengo que pensar en eso más, se
1: acabó,
0: bla, bla, bla. Pero la han seguido engatusando. Y como Bill Murray ya no ya no factura como antes. Ajá. Uh -huh. Y ya tiene que estar acomodando para que tiro. Pero usted como Betty White está como que ¿Pues es En la de mujeres se ganó 50 millones. En la del reboot de mujeres él cobró 50 millones por trabajar un día en el set. Es caro. ¿Ves? Si, si, si tú eres actor y tú estás en una película pegada, niega esa película por décadas. Uh -huh. ¿Para, para que si un día te dicen, mira, quiero hacer un cambio. Y yo, no, no uh -huh. sé, ¿cuál es, el, ¿cuál es el chavo? Y te ofrecen un cojonal porque se creen que jamás y nunca lo vas a hacer. Y tú le dices, dale. Vamos para encima Y me imagino que ahora para esta Tiene que ser también una cosa Bárbara, para que él, él mira, Ahojando chavitos para sujetiros Lo único que él hizo Que mucha gente dice que es como La tercera parte de Ghostbusters que, que, que mucha gente no sabe Es que en algún punto el libreto De la tercera parte Danacoy lo dio para hacer un videojuego Que salió como en el 2010 que la, el, con el, el storyline del juego es básicamente la película que ellos querían hacer. Mm
1: -hmm.
0: Y Dana Corey se apuntó para hacer la voz. Y Bill Murray también se apuntó. Y Harold Ramis, que está vivo todavía, también se apuntó. Y todo el elenco así original hizo las voces y toda oh, la mierda. Cool. So, y eso fue en el 2010. Y ahí Bill Murray también, olvídate, hizo un yeah, paquetón de chavo para hacer una vocecita. Y dice que él hizo la voz y lo grabó en, en Nueva York como que en dos días grabó todas de eso para el videojuego y qué sé yo y la pasó bien le gustó y, y bla 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 y él ya no es tan acomplejado como antes ya es un viejo se estaba like, acordándose de la película y de esa época y wow, cuando yo era joven y, y a la gente le importaba mi existencia solo estaba caminando por Nueva York y empezó este, a cantar la canción de Bo Ghostbusters bajito entre todo mientras caminaba y, y y y en el neighborhood, you gonna, la, como que se quedó con ella pegada, Ghostbusters, Ay, y, y, y cuando dijo, Ghostbusters, un tipo, like, en serio, cabrón, en serio, ah. y él no le podía explicar, no, no, es que yo llevo, se me pegó porque grabé, que se yo, para ese tipo toda la vida va a ser like, cabrón, yo me encontré a Bill Murray un día,
1: uh -huh. y ese
0: cabrón, 40 años después, estaba por ahí cantando Ghostbusters para que los que conocieran. <ríe> Mira a ver si es patético el cabrón. Mira a ver si es patético. No había forma. Él dice, bueno, no hay, no hay forma de explicarle que yo estaba. Uh -huh. No, que yo grabé algo hoy de Ghostbusters. Y pues ahí se me pegó la canción. Entra ya, ya, ya. Uh -huh. Me imagino. Uh -huh. Me imagino. Pero pues, ¿qué hemos aprendido hoy?
1: ¿Qué hemos? ¿Qué fue? IRP, al toilet.
0: R.I.P. Al Toilet. Nunca le pusimos nombre, Toilet.
1: Toilet, Uf, qué. Pero
0: déjame decirte, yo me sospechaba que algo iba a pasar. Porque cuando yo cuando yo llegué uh -huh. aquí, qué sé yo qué más, yo me noté la diferencia. Como que uh -huh. los años habían pasado. Sí, sí. Como que como la canción esa. En vez de, es un buen tipo, mi viejo. Yo como que así fue que yo lo vi. Como uh -huh. que los años le habían caído encima. Sí, sí.
1: se Estuve a las uh -huh. arrugas y todo. Es
0: un buen tipo, mi toilet. Tito.
1: <risa>
0: y un día se nos fue, se nos fue. Okay. En la penumbra.
1: Gone too soon.
0: Y no me dio tiempo ni para despedirme.
1: <risa> literal.
0: Exacto. Eso
1: fue, mira, se rompió y al otro día, boom. Y yo, un... y yo
0: con ese complejo de que el inodoro ese que tenía en Santur se ahogaba. Se ahogaba, no podía tragar. Y yo, yo, después cago y, y se muere el otro inodoro. Y yo lo ahogué. Se murió ahogado este también. Se había quedado sin dientes ya. Y no podía bregar, Dito. Pero pues, vamos a ver, este, este está bregando, pero él, él tiene que grow into the position. Just to grow into it.